0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 21 de mayo de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Paulina Cárcamo listos para comentar la actualidad del mundo de wrestling. Estamos a una semana de un fin de semana que va a ser bastante cargado de, de cosas por eventos, principalmente con Night of Champions, con WWE, con Double or Nothing por parte de IW, que vamos a hacer previas ahora de carteleras y aparte de otras cosas como por ejemplo eh, un show de NXT, un show de Impa Wrestling, tenemos un pay per view de New Japan Strong hoy por ejemplo, así que vamos a estar hablando de todo eso, aparte de rumores, noticias, novedades, anuncios que han pasado durante la última semana como siempre aquí en el programa, Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darles el botón de play a esa descarga y es a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes, espero que todos estén bien ¿Qué puedo decir? Una semana más, eh, el, al tiro aviso que no birro que la bota que me enviaste salte ni siquiera me importó. Así que voy a. Si tú me dices que uy, uh, ya yo voy a actuar sorprendidamente, sorprendida, que es lo mismo la semana vas pues Así que ni me de nada, no he sabido nada tampoco. SmackDown sí lo vi. Eh, en noticias, sé que voy a hablar hoy día, capaz que lo salte, haga el gran paso, porque siento que la otra semana se vienen harto evento. Hay tres eventos por lo menos ya que creo que son mucho más interesantes de comentar. Eh, estoy en una semana que no importa... Miren este pelo, ¿ya? Al igual que ayer nos fue un buen del día en la peluquería. Tengo acá mi plato porque acabo de comer. Este, esta semana no importa nada. La próxima semana sí. Así que, eh, comencemos, Alessandro.
0: Bien, recordarles que como estamos en directo, estamos primero siempre atentos al chat de YouTube que pueden ver en la pantalla también, así que pueden participar hablándonos por allí. También Recibimos llamadas en audio si quieren entrar a través de Discord, que si no están en el servidor de Discord pueden entrar a través del enlace que encuentran en la descripción del video en YouTube. También lo pueden encontrar a través de arrasdelona.com. Igualmente, tanto en la descripción como en arrasdelona.com pueden encontrar el enlace para el grupo de Telegram que pueden unirse por allí para compartir con la comunidad, cosas que siempre se comparten por allí, comentarios, enlaces y en general ser parte de El Arras de Luna Universe. Así que, bueno, bienvenidos una semana más para estar con nosotros aquí en el programa. Y bueno, ya adelantar que seguramente la próxima no habrá directo porque, como ya vamos diciendo, habrá cobertura de Night of Champions, de Double or Nothing, así que vamos a dedicarnos a hablar de eso ahora al inicio. También habrá, empezando, eh, comentar para la gente que no está en el Patreon, que me vengo recuperando aún de una extracción de muela, así que si me escuchan un poco diferente hoy, en algunos momentos, puede ser por eso todavía, pero me encuentro ya bastante mejor, así que vamos ahí saliendo un poco de eso. Pero bueno, entrando a lo que nos compete, en primer lugar, antes de entrar a temas que tienen que ver con noticias y previas de eventos y demás, hablemos brevemente acerca de una noticia triste que ha sido el fallecimiento esta semana de Superstar Billy Graham, que falleció a la edad de 79 años, luego de varias complicaciones de salud que han sido varios años ya de noticias que han tenido que ver con la mala salud de Billy Graham, lamentablemente, que han sido varias cosas que se han sumado, que han sido, bueno, que han ido en contra de la buena salud de él, que era una persona ya mayor, que tenía varias eh, enfermedades que se iban acumulando, lamentablemente. Y bueno, más que hablar de la muerte en sí misma, que es la noticia triste, podemos, como siempre aquí, tomar el lado positivo de esto, que es recordar la carrera del luchador. Es una figura que ha sido importante, que siempre, eh, yo sin haberlo visto, porque obviamente es alguien que no está dentro de mi época como fan, como para haber visto sus combates o su carrera cuando estaba en activo, siempre me ha sonado como alguien que ha sido referencia para muchas otras, otras personas o luchadores como decir que era quien inspiró, por ejemplo, a Hulk Hogan en el tema del carisma, ¿no? De la imagen, de eh, esta idea del tipo que era súper musculoso, pero que era carismático al hacer promos, que era un gran gil. Eh, la imagen para que inspirara a Triple H también, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, parecía que era un tipo adelantado a su época, ¿no? Por ser un gil que era campeón mundial, que le quitó el título a Bruno San Martino, por ejemplo, ¿no? Que es algo que es como para un poco... Eh, dar una idea de qué tan importante puede ser él en la historia del wrestling, como para mencionar eso, ¿no? Que el título Bruno San Martino. Pero también la influencia que tuvo él como alguien que trascendió solamente la época en la que estaba, como el luchador que se dedicaba solamente al tema del ring, ¿no? Y hacer un heel clásico y eso. Sino también el tema de las promos, del personaje, del carisma. Así que recordarlo por ese lado, un poco la influencia que tuvo para próximas generaciones. Y bueno... Eh, un poco respetar y eh, traer nuevamente aquí a, a colación eh, tal vez la importancia y la relevancia que tuvo él en la historia del wrestling y lo in, eh, el impacto que tuvo para próximas generaciones Superstar Billy Graham. ¿Algún comentario sobre esto, Paulina?
1: No sé qué decir después de eso Es que creo que iba a ir por la misma parte Por eso como que me quedé en silencio Porque es más que nada eh, Creo que a diferencia de las otras muertes Que nosotros hemos cubrido Por lo menos hemos mencionado En las, en las ediciones anteriores del directo Creo que este es una persona Sobre todo un personaje Que ha estado el momento Siempre ha estado en la boca de todos eh, Siempre que aparecen documentales Algún tipo de, de recap De la vida de Ric Flair, Hulk Hogan etcétera, eh, siempre aparece el nombre de, de Billy. Entonces es claramente alguien que no es tan, que ha pasado en las situaciones anteriores, que está muy alejado y que tiene que pasar esto para que gente se encuentre con su trabajo. En este caso es más que nada, eh, es alguien que dejó blueprint en otras luchadores y por eso es que también siempre ha estado mencionado y siempre está en boga. Es una pena que haya tenido complicaciones, eh, que obviamente va a tener a medida que avanza la edad, pero, o sea, creo que es lo que también es lo que tú O sea, siempre se va a poder recordar y para la gente que no lo tenía tan en la mente o no había escuchado su nombre o por alguna razón lo ha escuchado con menos frecuencia, es importante para encontrar y para reencontrar su trabajo. Así que, pero no todo viene de la nada. Siempre hay gente que está incluso detrás de los grandes nombres, en este caso de Hulk Hogan o de Ric Flair. Así que, por lo menos en, ese, en, esa, en esa instancia, por lo menos quedamos ahora de. Eh, reencontrarnos con el trabajo de alguien que fue sumamente importante y relevante en un tiempo importante de, de la lucha libre
0: así que está bueno eh, la mención entonces a la carrera de Superstar Billy Graham y bueno Paulina ahora sí pasando a los temas de actualidad te dejo decidir a ti, ¿quieres hablar primero de Collision y del anuncio de esta semana acerca de ya el debut oficial del programa o hablamos de las carteleras para la próxima semana primero
1: no, hablemos de Gulichan. O sea, yo sí, como los temas eh, random ahora y después nos tiramos con todo así como todos los pay views que vienen la otra semana. O Premium Live event.
0: Ok, perfecto. Bien. Hemos estado hablando de esto en las últimas semanas por los anuncios, los rumores, ¿no? Eh... Primero, el, todo partió acerca, o a, todo partió de la, del registro de esta marca por parte de IW, una marca comercial que iban a utilizar, que era el nombre de Collision, que ya se iba insinuando que sería el nombre del nuevo programa. Ya la semana pasada, Tony Khan había dicho que iba a anunciar algo esta semana, y finalmente se hizo el anuncio por parte de primero Warner Brothers Discovery, dentro de los anuncios de su programación, de sus proyectos para el próximo, o bueno, este año que viene. Y dentro de eso estaba este nuevo programa por parte de AEW, que es AEW Collision, que va a debutar el día sábado 17 de junio y ya tiene una agenda luego de ese, esa fecha de estreno para irse por Canadá, luego para volver a Estados Unidos y demás. Pero el primer show, que es ese día sábado 17, aún no tiene fecha de estreno. O sea, mejor dicho, tiene fecha de estreno, pero aún no tiene lugar en el que se va a realizar aún eso se va a anunciar después. ¿Por qué? Primero mencionar que durante este anuncio, que se hace de manera... Eh, eh, durante esta rueda de prensa, ¿no? Se lanza el anuncio y se ponen nombres como para más o menos marcar quiénes van a ser los protagonistas de ese nuevo show, básicamente. Se ponen nombres interesantes como Tanda Rosa, Miro, Andrade del Ídolo, Powerhouse Hobbs está ahí también, Orange Cassidy. Así que nombres un poco para ir marcando a quienes se espera o se quiere ver como parte principalmente de esa, ese nuevo programa, los días sábados. ¿Y qué pasa con, el, con la ubicación de este show? Puede haber dos motivos por los cuales no se anuncia esto. no Porque todos sabemos, por lo que se ha estado diciendo, que CM Punk es el nombre que está como en la base de Collision, ¿no? Como que es parte importante del anuncio, como que quiere, se quiere que sea eh, la cara, básicamente, de ese nuevo programa. Entonces, se esperaba que fuera parte, incluso se dice, ¿no? Eso, al final, estamos hablando también en base a lo que se está reportando, pero no sabemos datos exactos de lo que es real o no, así que estamos hablando en base a lo que sabemos, que no se sabe si es todo cierto o hasta qué punto es cierto, pero hablamos en base a eso, así que ya podremos discutirlo en un momento. Pero a ver, según sabemos, si Punk podría haber sido parte del anuncio esa semana, pero durante estos últimos días parece que hubo algún desacuerdo con el hecho de que Punk quería que trajeran de vuelta a ese Steel, que según recordamos es amigo de Punk y estuvo metido también en este problema que hubo en All Out, con la mordida Kenny Omega, con el pleito con los John Box y demás. Y ahora él parece que Punk no estaba esto dentro de lo que habían hablado con Tony Khan, aparentemente. O si estaba, no estaba del todo eh, como todo claro lo que habían dicho. Al final Tony como que le había dicho que ya puede que vuelva, pero no al completo. Como que no a trabajar en persona con él, como que a trabajar de manera remota. O sea, se dicen muchas cosas, ¿no? Y parece que al final no están contentas las partes. O Punk no está contento con la decisión final de si va a volver o no va a volver, ¿no? Así que las cosas parece que no está del todo clara, como que no está del todo contento el señor CM Punk. Así que por el momento. Podría ser que no se sepa hasta ahora si el show va a poder ser en Chicago o no. Porque no se sabe si CM Punk va a ser parte de Collision o no. A estas alturas, ¿no? Así que, dependiendo de si al final se llega a un acuerdo con Punk o no, el show sería en Chicago. O el plan B sería que fuera en Daily's Place, ¿no? Que es. La base de IW, el lugar en el que hicieron los shows de la pandemia y demás. Así que está anunciado Collision, Paulina. Tenemos ya los, las fechas, tenemos los shows eh, de la gira luego del, de ese primer evento. Pero queda por ver dónde será el primer show y a ver cómo es que se aclara esta situación con CM Punk y el tema con el amigo.
1: Agotamiento, o sabes que estoy tan aburrida de los anuncios de Tony Khan todas las semanas. Tú cuando, cuando dijiste tenemos anuncios de Tony hace ¿cuánto estamos teniendo anuncios? Cada tres semanas, o sea, el último, último mes. No, un mes para el, el inicio de Collision. O sea, claramente la próxima semana o vamos a estar, o va, va a haber gente muy enojada o va a haber gente muy contenta, pero vas a tener reacciones. Asumo yo, mira, honestamente, yo creo que todo esto es publicidad. <risa> publicidad buena, publicidad mala, pero se está hablando. Y de creo que sería un mejor ambiente si se hablara, ya sabes que está todo sellado, Punk, eh, está listo, se va a ir, está, va, va a estar en esa noche, en listo, ya se supiera. Pero creo que incluso provoca más morbo saber que todavía esto está en pilo. Eh, yo no creo mucho esto de... Eh, de que no se sabe, yo creo que ya está todo, está todo listo, ya. Yo creo que ya va a estar en Chicago, se va a anunciar y listo. Eh, pero es, es que no sé cómo tomarlo, insisto, Alessandro. Podría creerlo claro, porque
0: desde... Dije, dije, eh, porque me quedé incompleto, porque dije que habían dos, dos posibilidades, ¿no? Una es este problema, el otro sería que se lo están guardando porque todavía quieren que lo de a sea sorpresa, ¿no? Por eso no, no anuncian que es Chicago todavía, porque cuando lo anuncien, va a estar claro que es CMPong quien vuelve, ¿no? Es como cuando... Dijeron Chicago la primera vez y era porque Punk iba a debutar, ¿no? Más o menos, ese podría ser el otro motivo por el cual todavía no lo han anunciado, ¿no?
1: Claro, es que siento que es más que nada como eso. Y para seguir hablando, si igual queda un mes, quedan cuatro semanas. O sea, si lo hicieran la semana, si lo hubieran dicho la semana pasada, ya estaría un poco más calmadas las cosas. Eh, si lo dicen la próxima, ya estamos cercanos, ya a mes de junio y puedes ir trabajando. Además, es la. Perdón, es esta semana, el miércoles y también te hace para que haga un poco de ruido con tu pay-per-view que es Dover or Nothing, entonces también va a estar como ya, si se dice que es Chicago lo más probable es que mucha gente se esté preguntando ¿pero aparecerá punk a lo mejor de alguna manera en Dover or Nothing? Eh, mira, yo igual podría creer lo de Ace Steel, pero es punk. ¿realmente le va a importar otra gente aparte de él? O sea, si él está bien es como ya, ok, bueno, echar a Ace Steel no sé, le daré un plata aparte pero más allá de eso, él siempre va a estar pensando en él. No sé cómo explicarlo. Eh, creo que tú, igual todas estas cosas que está haciendo en, 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 en Instagram, creo, eh, todo este tipo de historias que ha estado haciendo, igual, o sea, él sabe lo que provoca y cómo la gente va a hablar. Eh, y lo, lo estamos haciendo todavía, <risa> ha pasado casi, un, va a pasar el año, y todavía estamos hablando de lo que pasó en esa pelea, que nadie no ha dicho nada, todavía no se sabe con claridad qué fue lo que pasó, eh, pero no, honestamente, Alexandra, yo creo que está todo cerrado, todo dicho, esto es más simplemente para hacer un buzz eh, de lo que está pasando ahora, de lo que va a pasar con Colichon, ahora, si bien, o sea, igual Tony Khan valiente amigo para volver a confiar en cien Pan, que no me extrañaría que después volviera a hacer lo mismo en unos meses una, en el año después de Conclusion y también me parece que es muy poco cien pan para un programa que va a ir un sábado, dos horas que tiene bastante competencia lo sabe, porque la gente se olvida, pero está la NBA está la FC, de repente va a estar un pre Premier Live Band de, eh, la W, igual tiene bastante competencia, entonces yo no quiero a fracasar a no quiero ver fracasar a Glitchon, por favor, no quiero que dure unos meses por bajo rating, o sea, perdón, pero quiero que la tenga éxito. Eh, ahora de la gente que va a estar, ya, ok, en el caso hipotético que no estuviera así en pan, creo que te tienes que armar con mejor gente, porque si va a estar Hobbs, si va a estar Tanda Rosa, eh, ay, se había hablado de otra persona, eh, pero... Si va a estar ese tipo de personas, miro, eh, creo que igual deberías asegurarte con un nombre más fuerte, creo, por lo menos para competir un sábado en la noche. Pero creo que están pasando tantas cosas alrededor de esto que obviamente va a causar todo el hype. Porque pongámonos también en el caso que dicen que no es en Chicago y es en la otra en el Daily's Place, Daily's Palace, Daily's Place. Bueno, ver. Eh, si es en el otro lugar igual va a estar la presencia del fantasma de Cien pan. o sea, igual vamos a estar hablando la próxima semana o en dos semanas más se aparecerá también en este programa no estará cuál es la situación con él, entonces como un tema de nunca acabar Cien Pan, por favor es como, ah necesitamos un respiro de ese hombre eh, pero es más que nada eso la próxima semana vamos a tener realmente una claridad pero siento que no va a ser tan claridad porque puede, va a seguir el Fantasma en 100 Pan ahí rondando y de ahí vamos a ver qué es lo que pasa en Corvation, pero lamentablemente no lo vamos a ver hasta que comience el 17 de junio, que es en un mes más y a ver cómo funciona en ese caso y cómo va el ritmo en todo eso pero creo que falta tiempo y lo de 100 Pan, ojalá ya se ojalá la próxima semana digan que es Chicago ya después ya vitoreen su nombre y sea el rey de el, el, Second Coming, no sé eh, y ya se termine todo esto Alessandro, basta
0: Sí, bueno eh, lo que, a ver habrá que esperar que se aclare eso es lo que estamos ahora esperando porque hasta la semana pasada estábamos hablando de esto y parecía bastante evidente ya que el señor iba a volver, que todo estaba ya eh, en camino a que tuviéramos el anuncio que ya estuviéramos con la división de los rosters, en base a la enemistad entre CM Punk y The Elite. Y a pensar luego si se va a trabajar en un combate, que estábamos hablando de eso, ¿no? Para arreglar las cosas. Pero a ver qué pasa ahora con todo eso, ¿no? con Si es tan verdad lo del tema de East Steel y si hay un problema de esa manera, ¿no? Porque lo que sí es cierto, porque ese tema, como digo, ¿no? Estamos especulando según lo que se ha reportado. Que vamos al final a saber, en algún momento tal vez, qué tan cierto es o no lo que se está diciendo por parte de Melzer, por parte de, de Brian Álvarez, por ejemplo, el tema de Ace Steel y la, los reclamos de CM Punk y qué tan a última hora es esto, qué tanta responsabilidad puede tener Tony Khan de pronto de que había negociado algo y que ahora a última hora, porque no tuvo eh, tal vez eh, todo claro antes de ya meterse a hacer algo como anunciar un show en el que CM Punk era pieza importante, que ahora pase algo así en el que ya no se pueda contar con él porque sucede esto, ¿no? Que hay algo que es una traba o un obstáculo para que Cien Pong no vaya a estar como parte del show. Pero lo que sí es cierto, lo que sí, lo que sí tenemos pruebas y ha pasado es que esa semana Cien Pong salió en Instagram a lanzar cosas contra la prensa, ¿no? A meterse a, a hacer como su drama personal y por mucho que queramos o que uno quiera como fan... No de punk, sino de pronto de wrestling o de IW, si, si se quiere, ¿no? Porque yo, yo soy fan de la empresa, so yo, yo quiero ver buenos shows, la empresa me los da, veo los shows todas las semanas, hago un programa para revisarlo porque me gusta la empresa, por mucho que a veces la critique y que pasen cosas que tal vez no me convenzan del todo, pero en general soy fan del producto y yo quiero que las cosas vaya bien, ¿no? Entonces, no sé qué tanto, eh, si bien uno quisiera creer así como Tony Khan parece que también, ¿qué tanto se puede confiar en que el señor ya aprendió y que de pronto no va a causar mayores problemas y que es alguien en quien se puede confiar ahora cuando se está tratando de sacar un producto adelante ahora con otro programa en el que aparentemente él va a ser la base o va a ser el centro de lo que se va a querer vender con Collision, con él como la figura principal y que durante esa semana en la que se va a hacer el anuncio salga en Instagram a hacer un lío o un drama con la prensa, ¿no? Así como ha he hecho ya varias veces con otros temas, ¿no? Con lo de John Moxley hace unos... Hace un tiempo con el tema de lo de Rocky, qué sé yo. Entonces, no sé qué tanto se pueda confiar en que no va a causar mayores problemas en el futuro, pero habrá que ver, habrá que confiar, si es que Tony Khan finalmente va a seguir contando con él para un proyecto como es este de Collision, extendiendo la alianza de AEW con Warner Brothers Discovery. Y a ver qué tanto le dura a CM Punk el querer colaborar o querer llevar la fiesta en paz. Si es que finalmente termina pasando, porque como se ven las cosas, quién sabe si al final va a terminar estando o no como parte de Collision.
1: Aparte que Punk no tiene excusa, porque no puede decir, bueno, es la droga, tú sabes. Tiene problemas, no se puede controlar. Nada, el hombre está totalmente sobrio. Eh, entonces, ¿sabe lo que está haciendo? No sé, te juro que es tan raro lo de CM Punk. La paciencia de Yelly, Jail, de Jelly, <risa> de, de verdad que es insuperable. Yo estaría divorciada hace rato, ya no. Es demasiado el drama ese hombre. <risa> eh, pero, insisto, la valentía de Tony Khan de volver a confiar en él, si es que es el caso, que yo insisto, creo que esto está todo planeado, pero también es como una bomba de tiempo. O sea, ¿cuándo va a ser que Pan haga algo, algo, lo mínimo a alguien, y se enoje y empieza a dar declaraciones que nadie pidió? Pero... Espero que no, no nos... que todo se aclare simplemente, Alessandro, y tengamos... Nos emocionamos del programa y no nos emocionemos de a ver qué es lo que va a decir ahora Cienpan para tratar de arruinar el momento. <ríe> Creo que eso es lo que más que nada ahora es lo que está pasando. Está arruinando mucho el, mom el momento que podría ser ¡Wow! Emocionante por un tercer programa de AEW, más encima otro con dos horas más y que podría generar buen wrestling y buena historia sobre todo para gente para un roster que es tan grande. Entonces, hay otras cosas para las cuales sentirse emocionada, más que, oh, Dios mío, siempre otra vez estaba haciendo un live y peleando con Brian Álvarez.
0: Bien, así sin querer, estamos ya como en 24 minutos de programa, así que hablemos de las carteleras para la próxima semana. Tenemos en primer lugar, Night of Champions desde Arabia Saudí por parte de WWE. Tenemos pocos combates anunciados, sospecho que anunciarán más durante esta semana, de cara a ese show. Por lo pronto, de lo que podemos ir comentando, tenemos el combate por el título intercontinental, que esta semana Mustafa Ali ganó la Battle Royal y va a retar a Gunter en ese show por el título.
1: Sumo que va a ser algo... No quiero decir express, eh, pero creo que tampoco le va a tomar mucho tiempo a Gunter. Creo que va a ser una... A ser, va a retener fácilmente, ojalá pueda mostrar Mustafa ¿sabes lo que pasa? que siempre me ha costado como Mustafa. y siento que siempre ha tenido un apoyo, por lo menos mucho antes, cuando yo comencé siempre estaba como muy eh, ali sí, vamos, es súper pero después nunca he visto eso eh, traspasado en la pantalla, entonces pero no sé, de alguna manera que ese día me convenza, todavía tengo fe en él, eh, pero nada, encuentro que va a ser como no quiero decirlo, pero una victoria fácil de cantero
0: Sí, no mucho más que decir. Eh, al menos Ali tendrá un, un combate en el que tendrá algo de apoyo del público, me imagino. Estando por allá, por su ascendencia pakistaní tal vez. Pero más allá de eso, eh, no mucho más que esperar del combate. Y um, Han hecho al menos, me parece, por el, el combate mismo, o sea, por la Battle Royale me parece que hicieron un buen trabajo, al menos con la victoria, ¿no? Porque fue un combate que en, la, en, los, en los compases finales tuvo algo de drama, ¿no? Con Bronson Reed, con Ricochet. Así que en esa dinámica hubo algo de involucramiento del público al punto de que la gente celebró algo la victoria de Ali cuando ganó, a pesar de que a priori uno no pensaría que fuera uno de los favoritos o que la gente se entusiasmaría tanto con que él ganara o que fuera a retar al título. Así que no es alguien que esté como con la credibilidad como para hacer un combate tan competitivo con Gunther. Pero Gunther es un, una garantía de grandes combates, entonces no creo que vaya a ser un squash. Seguramente se esforzarán para hacer un combate que sea entretenido de ver, así que me, me imagino que será un buen combate y Gunther obviamente va a ganar, pero quisiera ver qué tan bueno puede llegar a ser ese reto de Ali allá por Arabia Saudí. luego tenemos el combate a ver por cuál vamos por acá, veamos por el combate por el título femenino de Raw que por cierto sigue disputándose en SmackDown, Bianca Belair contra Asuka
1: ay, o sea en, tengo toda la fe, va a ser un gran combate eh, ah, pero otra vez sacrificar a Asuka para que pierda me no gusta Alessandra, ¿qué crees que haga? hubiera elegido a otra, a Dana Bruca aunque sea, en no le en Arabia, pero hubiera sido ya bueno, pero matar otra vez a Asuka para que sea una derrota, dudo, dudo mucho que pierda Bianca, nos vamos a divertir va a ser un buen combate, obviamente lo sabemos, vivimos en Resolmenia pero eh, retiene Bianca, o sea, no hay un cambio solamente que, insisto, me da un poco de, de penal lo de Asuka, que otra vez la vuelvan a sacrificar para que pierda
0: Sí, igualmente pienso que va a ser un buen combate. Eh, no veo a Asuka con posibilidades de ganar, lamentablemente. Así que sí, otros sacrificios nada más para Bianca. Eh, no mucho más, pero bueno. Eh, solamente esperar un buen combate y no mucho más que decir. Luego tenemos el reto del título de los estados. Mejor dicho, estoy hablando. Título del, de parejas. Roman Reigns y Solo Sikoa van por Kevin Owens y Sami Zayn. Y bueno, ya hemos hablado de eso. Primera vez que Sammy y Kevin viajan a Arabia Saudí.
1: Solo psico a Roman Reigns, dos campeones. Por favor, Universo, haga lo suyo. En este caso, Triple H, haga lo suyo. Eh, asumiendo que es la primera vez que va Kevin a Winsavicen, asumo que van a ganar ellos. Eh, pero te juro que no sé. La cosa está tan rara, Alessandro. Que. Eh, yo como opción personal, agente de caos, prefiero que gane Roman Reigns y solo Psicoda y simplemente seamos uno odiando a Roman Reigns. Asumiré yo, enfocada y con los pies en la tierra, que va a ganar o sea, van a retener a Zane y Kevin Owens. Pero te juro, Alessandro, que yo no sé qué es lo que va a pasar. Y ni siquiera sé si va a llegar todavía Sami Zane y, y, y Kevin Owens. <risa> Pero asumiendo que sí, yo todavía no lo sé. Porque te juro, te juro que ni siquiera sé si es que Sami Zane y Kevin Owens retienen. No digo que sea un 50-50, pero hay una posibilidad, por lo menos hay que pase algo con Roman Reigns. Igual han dado demasiadas señales que a lo mejor a, a, se meten los usos y hacen ganar a Sami Zayn en este caso y a Kevin Owens. La situación está bastante más quebrada después del viernes, pero e insisto, no lo sé. ¿Qué quieren que haga? Estoy... Ya ni siquiera puedo meter la mano al fuego y decir, ¿sabes qué? Este es un ganador. No.
0: Yo aún tengo fe en la humanidad, así que voy a decir que Sammy y Owen retienen. No tendría sentido que ganen Roman y Sikoa. A ver si eso termina de viajar de Bloodline y esa historia ya cambia de alguna manera y se acaba o algo pasa con los usos, ¿no? Que tendría que pasar eso para que ya algo pase por allí porque estamos estancados como que no vamos ni para adelante ni para atrás. Pero más allá de eso, no mucho más que esperar del combate. Solamente el público esté metido ¿no? en algo, porque, o sea, el, el punto más alto de la historia de Bloodline fue el punto de enfrentar a Roman contra Sami. Entonces, tener eso otra vez en un combate de parejas, en este caso, puede ser algo que meta al público, sobre todo el público en Arabia, que la última vez estuvo pidiendo a Sami, y Sami obviamente no estaba cuando fueron en la última vez. Eh, así que, eso al menos es algo que puede hacer que el público esté metido. Pero por lo demás no tengo tanto interés en verlo y más bien interés en ver lo que pase después cuando estén ya separados. Que ya no tengamos más a Sammy Owens metidos en esto y que pasemos a otra cosa con ellos. Y también a The Bloodline por su lado ya haciendo otras cosas con los usos ya en contra de Roman Reigns. Luego tenemos el combate de Cody Rhodes contra Brock Lesnar.
1: ¿Cuán queda la serie, Alessandro? ¿2-0 o
0: 1-1? Mm. Este combate, como no tiene estipulación, yo voy a apostar por el 1-1 para que haya un desempate con alguna, alguna cosa adicional.
1: Mira, fuera en otra parte, yo me lo habría jugado por el 2-0, pero como estamos en, en Arabia, Pacoio mm. no ha ido todavía a Arabia, ¿cierto? Creo que llegó, estaba en su lesión en ese tiempo, mm, por eso es que sí. no pudo ir, ya subiré yo subiré yo, que igual lo mismo va a quedar 1-1, uno -uno? quiero, tengo un morbo para ver cómo hace la reacción a Cody Rhodes eh, pero sí, yo voy en el 1-1 uno -uno. porque es, es Arabia, la gente ama a Lesnar, entonces dudo que no le den eso a menos que obviamente todo el mundo esté gritando Cody, pero ahora en qué modo le ganará, eso es lo otro simplemente que lo destroce la primera y listo, nos vamos otra vez de vuelta a Estados Unidos, dijera Brock Lesnar eh, pero puede ser que perdure un poquito más, pero ¿qué más voy a decir? Sí, creo que sí, nos vamos a la tercera para el desempate
0: y finalmente tenemos eh, la final por el nuevo título mundial de peso pesado de WWE Seth Rollins contra AJ Styles
1: bueno, felicitaciones desde ya a Seth Rollins por su nuevo campeonato por el primer, primer ganador asumiré que este es el main event, ¿o no? Dudo que se lo den a Roman Reigns sí. asumiendo que es título nuevo y era como la gran presentación en Arabia pero felicitaciones, insisto, a Seth Rollins como nuevo campeón eh, heavyweight champion de la WWE
0: Sí, debería ser eh, creo que viene con todo lo um con todos los méritos, para ser el campeón, ser Ha hecho un buen trabajo el año pasado, eh, como para que le den algo así. Aparte, él viene estando en Raw, que es lo más lógico que él sea el campeón. Creo que está en una buena posición ahora también para tener el título. Eh, también él ha anticipado un poco en las promos que ha estado haciendo, como que su personaje también va a cambiar ahora que va a ser el campeón. No sé qué tanto o de qué manera, pero Algún cambio vendrá ahora con el título y como para hacer la cara de la marca, ¿no? Así que me parece que va a ser algo positivo para él también tener esa responsabilidad. Entonces me gusta la idea de verlo en ese rol. Y bueno, veremos eh, que también puede salir el combate, como hablábamos la semana pasada. Con ella estáis al frente. Y ella creo que está bien en ese rol de poner over a Rollins para ese nuevo campeonato. Y ya veremos qué puede hacer él por su parte en SmackDown, pero. Me parece bien la decisión de darle el título a Rollins y creo que es la opción correcta. Así que solamente queda ver qué tan bueno puede ser el combate. Ahí está entonces Night of Champions. Como digo, seguramente habrá más combates anunciados. Me imagino, por ejemplo, Rhea Ripley contra Natalia, ¿no? Pero ahora que revisemos lo que pasó en Rollins SmackDown, seguramente habrá otro combate por allí que podremos imaginarnos que se va a anunciar. Becky Lynch contra Tisha Stratus me parece que también va a pasar por allí, así que... Podemos sin ir theory,
1: hablando de eso también, Bobby Pablo. Lashley, ¿no? mm. ¿Otra vez? Sí, sí. <risa> o falta, creo que un título... Es alguien que puede poner título, pero no sé contra quién lo quieran, pero no sé. Sí, vos faltan dos femeninos. X ahí y el otro era Rhea Ripley. Además que alguien más tiene que salir por ahí. Hay que pasar algo con el título en pareja, de mujeres, digo yo. Pero ahí igual hay otra posibilidad. Pero me, me impacta un poco que esté tan ausente Othin
0: Sí, seguramente, como digo, esta semana se terminará de armar todo porque ha pasado poco tiempo desde el Backlash, entonces no han tenido tanto como para ir armando la cartelera al completo, así que ya seguramente terminarán de hacerlo esta semana. En lo que sí ha habido tiempo, y hay una cartelera que refleja eso con nueve combates anunciados, es para Double or Nothing, así que veamos qué es lo que hay anunciado de momento para el próximo domingo. Tenemos aquí buscando por un lado este combate que es los Hardys y Brother Say contra Ethan Page y los Guns combate en el que si los Hardys y Say ganan Matt tendrá el control del contrato de Ethan Page. Eh,
1: nos vamos a divertir, claramente. Eh, no sé si tú lo dejarás a lo mejor para el pre-show, <risa> eh, pero eh, necesito. Creo que va a estar bueno, va a estar entretenido. Sobre todo por Brother Say. Que justo en la tarde estaba viendo Pecho Media y hasta me dieron ganas de ver ese combate de la... en la casa de los Hardy. Se me olvidó el nombre. Pero había olvidado que. Ah, qué miedo de, de Brother Say. ¿Sabe? Así que, <risa> nada, estoy esperando eso. Pero, ¿qué es lo que va a pasar eh, con Ida en Pecha en las manos de moto Hardy? No lo sé. Pero estoy ansiosa, pero nada, creo que va a ser un buen combate.
0: Sí, me imagino que como está puesta la estipulación, seguramente que Matt lo gana y que va a estar bajo el control Ethan de Matt y harán algo gracioso con eso. Así que veremos. Hicieron esta, este segmento en Rampage con esta lesión a, a Brother Say, ¿no? entonces es posible que vayan a reemplazarlo con alguien más que ya hablaba con Andrés que posiblemente vaya a ser eh, Mark Wayne que regrese, ¿no? Alguna otra cosa. Así que veremos. Pero sí, es, eh, parece material de, de pre-show, así que veremos si está ahí o en la cartelera principal. También tenemos anunciada una Battle Royal, que va a ser por... Eh, que le dicen a Blackjack Battle Royal de 21 personas, por el título internacional, en el que Orange Cassidy va a defender el título contra, bueno, gente que está por anunciarse, pero por el momento sabemos que van a estar Powerhouse Hops la gente de QTV, ¿no? Ya veremos quiénes más están participando por allí.
1: Ay, no, no me gusta esto. Eh, siento que lo de Orange, Orange Cassidy, nada en contra de él, pero encuentro que ha estado muy largo todo este tema del reinado eh, pero me hubiera gustado que lo hubiera ganado en una forma más contundente y con un feudo entre medio. Eh, que alguien más... ¿Cómo decirlo? Alguien que, que haya visto uno el camino para ganarle a Orange Cassidy. Pero siento que esto es solamente una excusa para que Orange Cassidy siga ganando. No sé hasta cuándo va a tener ese título eh, porque no creo que lo vaya a perder. <ríe> no veo a alguien que yo diga wow, sí, esta persona le va a quitar el título a Orange Cassidy cuando ha sido defendido de tantas maneras por él, entonces nada yo no estoy muy a favor de todo esto, hubiera preferido una historia, hubiera preferido un combate con historia, pero vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante, pero a mí por lo menos, eh, no me entusiasma nada el tema de las Battle Royale
0: Sí, tampoco me convence demasiado, es lo que decía Andrés cuando hablábamos de esto, que seguramente es un combate como para tener la mayor cantidad de gente en el pay-per-view que cobren su cheque, ¿no? y, y eso, así que poco más. Tampoco me imagino que Orange vaya a perder porque ya me imagino que luego de esto será como un combate más para sumar a esto de que mira cuánto defiende Orange y qué lastimado está y que ya luego vendrá alguien para aprovecharse de eso y quitarle el título en un reto individual. Pero será como para que aguante y, y que siga reteniendo de momento. Así que no creo que lo vaya a perder. Solamente veremos si hay alguna sorpresa entre los participantes y poco más. Luego podemos hablar de, a ver cuál combate puede ser el Jade Cargill contra Daya Valkyrie por el título TBS.
1: Mátenme, pero tiene que ganar Taya. Te juro sí. que, ya mira, si sabes que si, si no lo va a perder es casi que lo pierda ya Jade Cargill, de verdad. Yo ya no doy más. No doy más. A menos que eh, gane Jade Cargill y aparezca ya a esta altura, no sé si todavía está lesionada... <risa> pero ya que lo gane talla, de verdad, ya no, ya no importa nada, Alessandro ese título, no, no siquiera sé si tiene un prestigio, siquiera ya la manera en que lo estaba ganando estas, últimos, estas últimas semanas ya es como, forever dénselo a, a cualquier otra, y si tiene que ser talla, uh, duet.
0: al menos sé que el combate o me imagino que va a ser mejor que el primero que tuvieron que no es que estuvo mal, tuvo un mal final. Pero pienso que ahora que se conocen mejor, luego de haber tenido un primer combate, creo que lo sacarán mejor esa segunda vez. No sé si lo vaya a ganar Taya. Le tenía más fe a que lo ganara la primera vez, tal vez. Solo que tuvo esa estipulación, ¿no? que no podía usar el finisher. No creo que lo vaya a ganar. No apostaría a que lo gane. Podría ser. Pero creo que Jay todavía retiene y ya vendrá otra. ¿Quién será? ¿Será Statlander? No lo sé. Pero no apostaría por talla. Quién sabe, puede ser, pero creo que Jade aún retiene, lamentablemente. Seguimos con su reinado, que tampoco es que avance demasiado. Luego tenemos el eh, combate por el título TNT, combate de escaleras, Warlow defendiendo ante Christian Cage. Christian Cage tiene
1: que ganar, <ríe> o sea no hay de otra, Alessandro no, no hay otra posibilidad yo amo ya no sé cuántas veces lo tengo que decir, maldita sea. cuántas veces lo tengo que escribir Vamos. pero no, aquí estamos en otro nivel con Christian Cage imagínate lo que lo podemos elevar las alturas, a los cielos o sea, no Christian Cage realmente tendría otro, otro nivel ese ese título, eh, la combinación con lucha ¿sabes ¿Siento que va a ser el, el factor ahí para que él gane? Eh, así que nada, tengo todas las fichas puestas ahí, Warlo usted sabe siempre del corazón pero eh, no Acá hay una diferencia de nivel en, en el Rick también, <risa> pero una diferencia de nivel que puede contar una historia mucho más puede contar historias mucho más entretenidas que teniendo más encima el, el título en el hombro así que no, lo siento, yo ahí voy con el hombre con el hombre que no debería estar en el asilo, a diferencia del amigo.
0: Sí, de acuerdo. Hemos hablado de esto ya bastante, bastantes veces en Florida Vice. Porque el título de TNT con Warlow se siente como que lo esconden un poco, ¿no? Porque Warlow es un luchador al que protegen mucho, al punto de que no lo quieren mostrar, parece, ¿no? Porque lo ponen en squashes, lo ponen ahí como para que sí salga, se vea bien, ¿no? Pero no lo ponen en combates muy largos o con o en muchos combates regularmente porque saben que no rinde demasiado. Entonces, como que no lo quieren mostrar demasiado porque saben que pueden mostrar un poco sus defectos. no Mientras que tener a Christian Cage como campeón TNT te da muchas posibilidades de sacarlo a hacer promos, sacarlo a hacer combates, meterlo en historias, no meterlo a, a elevar gente, no necesariamente... Hacerlo perder contra gente, ¿no? Pero elevarlos simplemente por el hecho de tener rivalidades con gente, ¿no? Tener historias ahí, meterlo en, en pleitos con otra gente, ¿no? Porque él puede ser fácilmente el centro de varias rivalidades y, y conflictos y cosas, ¿no? Porque Christian es un grande, entonces... Da mucho más juego tener a Christian como el centro de esas historias, como campeón. Así que es la opción más fácil... Pero está claro el hecho de que Warlo es la, la apuesta de w por tanto tiempo, se ha invertido tanto en él, se le ha dado el título, se le quitó hace poco, lo recuperó. Así que tanto como... O sea, hay argumentos en contra de quitarle el título a Warlo. Pero creo que el argumento más fuerte es a favor de que lo gane Christian. Entonces habría que dárselo. Entonces veremos si se decide Tony Khan hacerlo o no, pero... Estamos aquí a favor de que se lo den a Christian, así que veremos si lo hacen finalmente la próxima semana. Luego podemos hablar del combate por el título femenino mundial de AEW, Jamie Hater contra Tony Storm.
1: Bueno, los hombres lo van a pasar bien viendo esto. <risa> Tres sobre todo, lo va a pasar bien. <risa> eh, pero. O sea, va a estar bien si ya tenemos una un background de ella, así que... Pero obviamente todos sabemos que va a ganar Jamie Hater. Eh, que no la hemos visto hace tiempo. ¿Cuánto demora Britt Baker en decir que eh, Jamie Hater no está defendiendo el título y que no va a trabajar? Esa no le importa nada, esa quiere que el título esté en la mesa. Y si la... No importa que sea la amiga, después ya va a empezar a hablar de ella. Así que, pero no, esto es para Jamie Hater, pero va a estar entretenido y va a estar muy bueno el combate, eso lo sabemos.
0: Eh, sí, eh, igualmente pienso que va a ser un gran combate. Me gusta mucho eh, la química que tienen. Han tenido grandes combates antes. Igual pienso que Jamie retiene, ¿no?
1: Me gusta me la mente algo por eso. No te sé. Me gusta la química de las dos, Alessandro.
0: <ríe> eh, me gusta mucho. Estaba pensando en otra cosa, que no era lo que tú piensas, Paulina. Sino que me quedé con algo que era eh, lo que decías, ¿no? De Brit Baker hablando de lo de Jamie, ¿no? Que también leí por ahí, que Sarai había dicho que ya en el backstage han disculpado a Tonda Rosa porque ella ya se disculpó con ellas, ¿no? De, de... Y yo hasta ahora me pregunto qué fue lo que hizo Tonda Rosa para enojar a todas, ¿no? Porque hasta ahora no sé qué fue lo que pasó, por qué todas estaban molestas con ella, ¿no? Pero ya, parece que todos están en paz, ¿no? no sé qué pasó yo, al final.
1: Yo creo que es lo que se conecta con un poco lo que pasó en el All Access de lo que contaba Britt, Bra Britt Baker, que era como que Tonda Rosa no quería soltar el título. Era como que estaba <risa> agarrada a eso, pero entonces dejaba a todas las otras, eh, sobre todo en el caso que era en el tiempo de Tony Storm, que eh, decía, ¿sabes qué? Eh, ella es casi como la segundona. Es, es campeona, pero es campeona no legítima. Lo que más le molestaba a Britt Baker, que era como, claro, tú tienes el título, pero no eres la legítima. La legítima no viene a trabajar, <ríe> no hace nada, va con pensiones, pero no lucha. Entonces, pero tampoco no es que no luche, sino que no se presenta siquiera en el programa. Entonces era como que todo eso yo creo que fue lo que al final Tonda Rosa tenía que pedir disculpas, asumo yo, porque creo que es lo único grave que ella ha hecho, que no quería soltar el título cuando ella sabía que su recuperación no iba a ser en una o dos, tres semanas, sino que iba a tomar mucho más tiempo que ese. Y también sabes que viendo en perspectiva, o sea, en retrospectiva, entiendo un poco lo de, lo de Brett Baker, y sabes que pensándolo fríamente, si es que no hubiera habido esa presión, tal vez todavía seguiríamos con un campeonato... Eh, eh, un campeonato este interino. <risa> interino seríamos con un campeonato interino porque a lo mejor Tondo Rosa habría dicho no, yo soy la campeona y voy a perder yo en el, luchando pero a lo mejor gracias a esa presión después se tomó la decisión de que se deje vacante y sea el título oficial encuentro que ahora viéndolo para atrás a lo mejor yo, eh, creo que esa es la situación más importante de, de Tondo Rosa Tenía el título, no lo quería soltar, la obligaron y fue como, ah, bueno, fue mi culpa y creo que retrocedí bastante en lo que podría haber hecho a Tony Storm, una campeona legítima.
0: Sí, es cierto. Lo que sí me pareció que podría haber ayudado bastante en la relación de Tony Rosa con sus compañeras de trabajo, habría sido que ella hiciera el anuncio, ¿no? De que se presentara a decir ella, dejo el título vacante y hago que como que Tony Storm sea la campeona oficial, ¿no? Pero ella no lo hizo, ¿no? Lo hizo Tony Khan y ella no estuvo presente cuando se hizo ese anuncio, ¿no? Así que, bueno, esas son otras circunstancias. Parece que ahora ya está todo en paz, felizmente. Y esperemos que siga así de ahora en adelante y que no haya más problemas ni más, eh, no sé, ru rumores y habladurías a la espalda de, de las demás, como ha habido en el pasado.
1: Siempre, siempre va a haber habladuría.
0: Bien. Hablemos del combate por el título de parejas mundial de AEW. FTR defienden contra Jeff Jarrett de Jay Iztal con Mar Brisco como refería especial.
1: ¿Eyeron que mi opinión más polémica es ser que Warlo perdiera? No, FTR tiene que perder. Lo siento, pero Jeff Jarrett tiene que ser campeón si sí, en pleno 2023... No hay otra manera, lo siento mucho, pero te juro... Mira, ya le jugaron una mala pasada a Jeff Jarrett la vez pasada cuando lucharon contra The Claim. No quiero ver lo mismo, no quiero que pierda otra vez. Yo quiero que gane. Ustedes saben, mi marido, Kachubuler, perderá, llorará. Ojalá estuviera en mi hombro llorando, whatever, pero aquí estamos. Jeff Jarrett, 2023, campeón.
0: Bueno, yo no creo que ganen el título. Ya había dicho Andrés que una buena idea habría sido que lo ganaran ellos antes, o sea, Jared y Lethal, y que FTR le ganaran a ellos en lugar de los Guns, por ejemplo, ¿no? Pero no los veo ganando. Sí me parece que va a ser un buen combate. Sí le tengo fe a, a la lucha, creo que va a estar divertida. Aparte el factor de Mar Brisco metido ahí, ¿no? Con, con toda la dinámica que pueden meter y la historia que pueden contar de cómo se han aprovechado de él, ¿no? cómo pueden sacarle ventaja al hecho de que él sea el árbitro y se quieran aprovechar todavía de la amistad que tiene el Ithal, por ejemplo, y quieran tomarle el pelo, no alguna cosa así. Me gusta la historia que han contado hasta ahora, lo que pueden contar durante el combate también, la propia acción en el ring, porque son equipos que son sólidos, y Ithal es tremendo luchador, Jared también es un tipo que es sólido en el ring, es un tipo que sabe mucho por la experiencia que tiene, Así que creo que va a ser un muy buen combate. Entonces le tengo fe. No creo que ganen Lista lista Jarrett, así que veremos qué pasa luego con FTR, pero quién sabe, Paulina, a lo mejor eh, algo se te cumple de todo el caos que esperas.
1: ¿Saben? Yo siempre una activa del caos, así que pasen cosas, no.
0: Luego tenemos, a ver, de lo que nos falta hablar. Adam Cole contra Chris Jericho en un combate sin sanción
1: que ah, ah, ganar a Adam Cole lo siento mucho perdón pero vi un reality con seis capítulos en donde Adam Cole era el gran héroe ya, eh, así que si esto no ahora no, no cumple mi, mi expectativa personal eh, no veo, es de lo que me mostraron eh, no lo sé <risa> o sea, para mí tiene que ganar a Adam Cole hay toda una historia, ganó Roy Strong Qué bueno que jaló ese gatillo Tony Khan eh, así que nada, solamente para el baby, eh, no sé en qué forma perder a Jericho, no me importa, pero él tiene que perder y tiene que ganar, insisto, creo que Andrés quería algo, algo diferente, ¿cierto? Quería, contra, quería ganar a Jericho. No, creo, creo que sí, así que Andrés, sí. manifiéstate, creo que eso era lo que él quería, eh, pero no, ya estoy contrario. Pensé sí, que vamos a pelear, así que, porque yo iba a querer que ganemos, a <risa> él, a querer que ganemos, a estar. <risa> pero esa es como la más polémica, por lo menos. Encuentro que sería demasiado este hasta en que ganará Jericho.
0: Sí, yo estaba de acuerdo con Andrés, en el sentido de que siento que la historia todavía recién está empezando. Por eso, pienso que todavía estamos como en camino a que tengamos luego un combate más grande. Y cuando lleguemos a eso, ya será cuando Cole gana a Jericho y ya termina la historia, ¿no? Por eso pensaba como que Jericho aquí alguna trampa tendrá que hacer. Y ya Cole tendrá otra justificación como para seguir buscándolo y finalmente vengarse por completo. ¿no? Por eso pensaba como que Jericho gane aquí y luego ya se justifique otra revancha, alguna cosa más y que ya Cole le termine ganando. ¿no? Por eso también pensaba que Jericho ganaría este combate. Así que igual me parece que es por eso que Andrés pensaba de esa manera. Pero me llama la atención que tan bueno puede ser el combate. Va a ser la primera toma de contacto en un uno contra uno entre Cole y Jericho. Eh, me habría gustado que tengan un combate individual, tal vez sin estipulación primero, para que un poco establezcan su química, ¿no? Pero ya que estamos aquí en este punto, en un combate que ha subido en esta rivalidad así, como para que tengan ganas de matarse el uno contra el otro por todo lo que ha pasado hasta ahora, veremos que también lo pueden manejar, como es la historia que cuentan en el ring, y a ver que también puede salir ahora este combate en un pay-per-view en el que se vende como uno de los combates principales. Y a ver si Cole ya puede demostrar que está como apuntando a acercarse a cosas como buscar el título mundial para más adelante. Entonces, bueno, me llama la atención eso y ya veremos el resultado. ¿Qué tan cerca está tal vez de Cole ya sacarse a Jericho del camino tal vez con una victoria? O si se va a alargar esto, que es lo que me parece, porque sabemos que a Jericho le gusta alargar sus historias. Y si esto va a durar más, como para que Cole le gane más adelante. O si ya acaba aquí, que no creo. Y golpas pasa otra cosa. Luego tenemos el combate que es Anarchy in the Arena. Por un lado, The Elite, al completo esta vez, Kenny Omega, los John Bucks y de vuelta junto a Handman, Adam Page, contra el Blackpool Combat Club, Brian Danielson, John Moxley, Claudio Castagnoli y Willer Utah. Brave yourself porque todo va
1: a durar como una hora, ¿no? son es los malos los bugs que siempre son tan largueros en esos combates y ahora que hay mucha más gente mínimo a durar unos 45 minutos yo no sé qué ahora va a terminar ese preview porque aparte los pay-per-view de AEW son demasiado largos <ríe> y ya teniendo este combate siento que se alargar aún más Espero acá en Chile empieza a las 8, espero que no se esté terminando mínimo a la 1 5 horas, espero nada más ojalá sea mucho menos que esa pero, eh, nada, va a estar entretenido. Ahora no sé, no me la quiero jugar por quién va a ganar. Nada más la voy a jugar. Voy a dejar en blanco la, la papeleta, Alessandro. Pero en este caso, por lo menos, no me... si sí, no me la quemo. Pero solamente estoy pensando ya en que tengo que prepararme porque esto va a durar, todo va a ser eterno.
0: Sí, igual. Es una sensación que me, me recuerda bastante lo que siento con el Jerico contra Cool. En el sentido de que también me parece que la historia todavía está lejos de terminar, entonces por eso siento que el Blackpool Combat Club como que tendría que ganar para apuntar a algo más después. Pero también es la reunión de The Elite, entonces tal vez quieren armar algo con una victoria de ellos, así que veremos. Al final Don Callis no dijo nada, con la justificación que supuestamente iba a dar por la traición a Kenny, entonces a ver si juega algún rol en, al final en el combate, o en el resultado, alguna cosa. Si... Aparece alguien más, al final, como Takeshita, se hace un turn kill o algo, pero veremos qué pasa al final. Igual el combate creo que va a estar bueno, con toda la gente involucrada acá. Va a ser intenso, por el formato de combate, por la historia que han estado contando, así que me parece que va a estar bueno. Ah, sí, el, combate, el último Anar Kinderina también fue un gran combate la última vez que lo hicieron, entonces veremos qué tal con todo lo que han hecho hasta ahora, con esta historia, con los ataques, con con la rivalidad así que me parece que va a estar a la altura y simplemente veremos con el resultado a dónde parece que apunta la historia y bueno llegamos así al main event de este show que sería el combate por el título mundial que es la lucha entre los pilares MVF defendiendo ante Sammy Guevara, Jungle Boy Jack Perry y Darby Allen
1: no me interesa que estoy emocionada por cualquier otro combate más que por este porque tú o sabes a dar MJF yo ya he dicho ah, tengo algo personal con MJF eh, no, no puedo no puedo con él me entusiasmaría más si pasaron otras cosas entre medio me interesa más como el, un cambio de un turn de un turn de Jungle Boy eh, me entusiasma ¿Sabes lo que me pasa? Que, bueno, ayer lo comenté bastante en la revisión que está en, en, en el canal de 5 y 6 de LW Laxes, Access, que no me gusta lo de Sammy Guevara Babyface, no lo entiendo, entiendo que la semana pasada fue porque estaban en su ciudad natal, pero uf, no, creo que no, no, no aguanta eso, eh, ojalá hubiera un cambio titular, pero sé que no va a pasar, en mi cabeza pasaría, se lo daría a cualquier otro pero va a retener MJF, asumo que va a estar bueno, bien, pero insisto, creo que hay otros elementos y otras piezas ahí a ver, sobre todo en el caso de Jungle Boy, que creo que, ne creo que necesita algo, algo nuevo, <ríe> algo como un poquito más fresco, no sé, creo que mmm, hay algo ya que me está molestando de él, pero eso, cre creo honestamente, porque yo incluso le hablaba con Andrés, que yo decía, me importan todo el resto de combate, menos la que es de tu título máximo, <ríe> Por lo predecible, que ya sabemos que va a ser, que va a retener MGF, pero insisto creo que me muevan un poquito cosas aparte de lo que está en ese combate pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa
0: Sí, es cierto que en cuanto a resultado tampoco creo que vaya a haber alguna sorpresa, o sea, creo que es bastante claro que va a retener MGF, así que el combate se vale solamente por la calidad de lo bueno que puede hacer en el ring creo que eso es lo llamativo porque la historia de que han armado no ha estado mal con, lo, con la forma en la que han ido metiendo los elementos para justificar que todos los pilares estén como parte del combate, porque ya se iba insinuando que iba a ser así, lo fueron armando, se justificó que se hiciera así, como que quemaron tiempo para llegar a eso, y lo hicieron bien. Y también durante el transcurso de, de, esa, eh, de ese buqueo del combate, hemos visto facetas, ¿no? como que se han estado peleando entre ellos, se hicieron promos que algunas funcionaron bien, otras no tanto. Y se han estado como. Eh, han estado en conflicto, ¿no? Pero en esta última semana se ha visto como que todos han estado un poco ya colaborando entre ellos, excepto MGF. Y están como que mostrándose respeto mutuo, ¿no? Y ahora todos son baby faces, ¿no? Incluso Sami Guevara. Eh, ahora todos apuntando hacia MGF. Y es curioso ya también lo que dices con Sami Guevara. A ver si fuera de, de Texas. ¿La gente lo acepta como Babyface o no? Eso habrá que verlo, sobre todo ahora en el pay-per-view y demás. Y también luego de esta rivalidad, o sea, luego de este combate, ¿qué tanto van a poder sacarle a Sammy como Babyface si es que quieren llevarlo por ese camino, tal vez, separado de la JES, que parece que también lo quieren hacer? Pero al menos el combate creo que va a estar bueno en cuanto a acción, en cuanto a lo que vayan a hacer en el ring, eso sí. Pero también creo que en cuanto al resultado y eso, eh, no hay mucho más que sacarle, ¿no? Creo que M10 va a ganar y simplemente veremos qué es lo que se presenta luego, ¿no? Que con todo lo de pensar en eh, posibles retadores próximos, el debut de Collision, las novedades, ¿no? Habrá que ver si terminado el combate hay alguna cosa que se vaya a presentar, alguna novedad, si aparece así en Pong, ¿no? Quién sabe. Veremos qué pasa al final del show, pero en cuanto a este combate, no hay mucho que podamos imaginarnos ¿no? que puede tal vez haber un cambio de título o alguna cosa así como, por ejemplo, en el combate del pay-per-view anterior, era poco probable que pensemos que Brian Danielson iba a ganar el título, pero nos lo creíamos en el corazón que creíamos que iba a pasar, pero bueno, al final no. Pero en este combate es, es bastante poco probable que alguien pueda ganarle a MJF. Es difícil de creer tampoco con el corazón ni nada, así que ese era un trámite, pero al menos será un buen combate. Ahí está entonces el, la cartelera de Double or Nothing para el próximo domingo. Estaremos revisando, luego de los shows, tanto Night of Champions como Double or Nothing. Así que estén atentos a cuando estemos revisando ambos shows la próxima semana, el próximo fin de semana. Night of Champions en sábado. Aparte, como es en Arabia, seguramente será temprano. Ya nos organizaremos igualmente para Double or Nothing, ya, eso sí, tarde el domingo.